0: Je poslední březnový týden a tradičně slavíme den učitelů, a to na výročí narození Jana Ámose Komenského. V loňském roce uběhlo 350 let od jeho umrtí, příští rok oslavíme 430 let od jeho narození. Asi se skoro všichni shodneme, že Jan Amos Komenský je ve veřejnosti jednou z nejméně zábavných postav na žebříčku historických osobností probíraných na základní škole. S tímto názorem by určitě nesouhlasil můj dnešní host, profesor Vít Vlnas, historik umění, historik, vědec a pedagog. V současné době je vedoucím ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vedoucím Centra humanistických studií Moravského zemského muzea v Brně a dříve působil jako ředitel sbírky starého umění Národní galerie v Praze, kterou i skoro dva roky řídil. Je spoluautorem výstavy Comenius 1592 až 1670 s příhodným podtitulem Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět. Ta čeká teď, právě v těchto dnech výzdárně Pražského hradu, na své návštěvníky. O Komenském, o vzdělávání i o šílené době si dnes budeme povídat. Ahoj, víte. Ahoj. Víte, co jsi se naučil ve škole a používáš doteď?
1: Ve škole jsem se naučil především marxismus, leninismus, abecedu a násobilku. Abecidu používám dodnes. Jaké jsou tvé vzory a proč? Asi bych měl říct, že můžel je komenský, ale není. Komenský byl mužem. Jehož temné stránky jsou nesmírně zajímavé a málo se o nich ví, ale to by asi nebyl ten, ten případ. Mým je můj otec samozřejmě.
0: Čím bys byl, kdybys nebyl tím, čím jsi?
1: Průměrným stavby vedoucím k tomu směřovala moje původní životní dráha a i vzdělávání.
0: Čím myslíš, že můžeš být inspirativní pro své okolí pracovní? Já jsem vždy věřil, že dokážu včas odejít a snad to dokážu i v budoucnu. Když klopítneš, o jaké moudro se můžeš opřít?
1: Neovládat se umí každý blbec.
0: Čím je pro tebe osobně i pracovně vzdělávání, učení a rozvoj? Já si pořád myslím, že je to nezbytnost, ale
1: někdy to bolí a právě ve chvíli, kdy to začne bolet, tak se ukazuje, že je
0: to potřebné. Pojďme k Janu Ámosu Komenskému. Kdo byl vlastně Jan Amos Komenský? Jan Amos Komenský
1: byl velmi složitý, zajímavě strukturovaný člověk ve velmi složité, nelehké, ale jaká, do, jaká doba je lehká, že? v nelehké době. A, byl to, a to je asi to podstatné člověk, který sám sebe definoval především jako teologa. Nikoliv jako pedagoga, nikoliv jako filozofa, nikoliv jako spisovatele, i když tím vším samozřejmě byl také. A krom toho se pokoušel být i praktickým činitelem v oblasti politické nebo diplomatické a tomu nešlo vůbec. Ale byl teologem a skutečně asi tato jeho definice je podstatou poznání Komenského jako člověka, který samozřejmě náležel k těm polyhistorům, že on byl schopen obsáhnout tak obrovské množství poznání a znalostí, kolik již dnes možné není, neboť věda byla jiná. A právě v jeho době se začíná vlastně ta věda stávat méně univerzální a více specializovanou. A to Komenský také dost těžce nesl.
0: Když jsi připravoval výstavu, bylo něco, čím tě opravdu Komenský překvapil?
1: No, překvapil mě šíří pohledu, šíří svého záběru. Potom, abych tak řekl, nestálostí a blizantností svého polemického ducha, a tím, co jsem si na té výstavě trošku i vychutnal, protože když jsem vybíral citáty, které mají charakterizovat jednotlivé oblasti komenského působení a komenského života, tak mě vlastně zaujalo, jak si v různých dobách a při různých okolnostech jeho názory protiřečí. I to je na té výstavě snad ukázáno.
0: Jak dlouho se připravuje taková rozsáhlá výstava?
1: Takováto výstava se připravuje kolem tří let, ovšem za předpokladu, že ti lidé, kteří ji připravují, už předtím se tomu nějakým způsobem věnují samozřejmě. Je to vždy dílo kolektivní.
0: Ona pořád čeká na své návštěvníky, tak abychom učinili za dost informacím, v jaké fázi je teď možnost otevření nebo prodloužení výstavy právě pro návštěvníky v areálu jízdárny Pražského hradu.
1: Tak výstava měla původně, jak se návštěvníci potenciální mohou dozvědět i z plagátů, které vysí na vzdory koronaviru, měla končit právě na den učitelů, 28. března. Nám se podařilo ji prodloužit za cenu obrovského pochopení všech zapůjčitelů tuzemských i zahraničních do konce května a snad se otevírá i perspektiva jeho dalšího prodloužení.
0: Řekl si, že Komenský sám sebe nazýval hlavně teologem. Kdo ho vlastně přivedl k jednotě bratrské
1: Tak on se do jednoty Bratelské v podstatě narodil. Byl k tomu určen nepochybně svým původem a vlastně od dětství pro něj žádná jiná varianta neexistovala. Jednota bratrská ho v určitém smyslu vychovala, že protože on e, velmi záhy osvědřil, ztratil rodiče a e, vlastně ten výchovní systém jednoty, e, vzdělávací systém jednoty e, se stal jeho, jeho životní náplní formoval ho a velmi záhy, když se poznali, jeho nadání, tak ho také jednota vyslala na poměrně prestižní elitní studia do Nasavska, do Herbornu, studoval v a jinde. Takže on k té jednotě vlastně přilnul ve velmi raném věku a zůstal jí celý život věrný.
0: Z výstavy a tvých slov je patrné, že byl určitě velmi významnou osobností vědeckého evropského života už ve své době. Jak se to stane v té době, jak se to stane dnes, to chápu, ale jak se stane v té době bez těch komunikačních nástrojů, že člověk se stane vědeckou evropskou elitou.
1: Celebritou, jak se říká dneska. Komenský skutečně takovým člověkem byl. No, ty jsi říkala, že komunikační sítě nebyly dnešní, to samozřejmě nebyly, ale oni existovali a byly právě pro to etablování těchto, řekněme veřejně známých vědeckých osobností nesmírně důležité. Ti lidé samozřejmě neměli internet, ale měli komunikační sítě. Ty byly tvořeny poštou a je to překvapivé, ale i v téhle době, kdy Evropa byla zmítána různými válečnými konflikty, ta pošta v podstatě chodila a lidé si psali a psali si hodně. Samozřejmě ti, kteří psát uměli. A ty dopisy jsou často nesmírně zajímavé. A právě komunikace mezi jednotlivými významnými učenci navzájem tvořila takovou opravdu síť. Dneska se to promítá i na mapy a je to nesmírně zajímavé, kdy člověk z Londýna si dopisoval s člověkem z Gdaňska, byli spolu v pravidelném kontaktu, třeba se nikdy v životě ani neviděli, ale navzájem o sobě věděli, protože si posílali knihy, posílali si rukopisy, vyměňovali si názory, na na to, co četli, často spolu i polemizovali, i když jinak tahle ta učenecká korespondence je taková velmi obřadná a mají určité ustálené rituály. A samozřejmě, že tak jako my dneska kromě počítačů máme i servery, tak v době, o které hovoříme v tom 17. století, byly lidé, kteří... Vlastně tvořili tyto servy a přispívali k výměně informací mezi učenci tím způsobem, že třeba zaměstnávali opisovače, kteří ty rukopisy vlastně množili. Nikoliv tiskem, ale opisováním a posílali je potom zase na nějaké další adresy s tím, že hele tohle je něco, co tě může zajímat, buď to s tím souhlasíš nebo nesouhlasíš, tak na to reaguj a my to zase zveřejníme a pošleme to tomu nebo onomu. Pro Komenského takovýmhle serverem byl člověk menem Samuel Hartlíp, který sidl v Londýně. Byl to člověk nesmírně vzdělaný, ale vlastně nebyl, abych tak řekl, praktikujícím vědcem a většinu svého života zasvětil tomu, že vlastně sloužil jiným jako právě tenhle distributor informací. Díky němu se Komenský dostal do Londýna i díky němu se jeho názory staly evropsky známými. On ovšem samozřejmě se uvedl do té první evropské společnosti učenců, která už potom te nevadily nějaké konfesní bariéry, názorové bariéry, protože oni se považovali za tu republiku vdělanců, která je vlastně nadřaze na nějakým sporům náboženským nebo národnostním a až okázale to dávali najevo, tak Komenský do téhle společnosti pronikl následkem evropského úspěchu svých dvou učebnic Orbis Pictus a Janua Lingvárum Reserata. To byly knihy, které mu skutečně otevřely cestu k těm vrcholům vědy.
0: Mluvíš o učebnicích, víme, že se překládaly do všemožných jazyků ano. světa. Já jsem dokonce někde četla, že až do mongolštiny, když to bylo určitě později, Měl autor takových spisů vůbec představu o tom, jak jeho knihy putují potom Evropou dál?
1: Řekněme, že rámcovou představu určitě měl. Dokonce víme, že se snažil do některých překladů zasahovat a obě ty knihy cizeloval a pro další překlady je, je měnil. Například na různých vydáních Orbis Pictus za komenského života je třeba vidět, jak se měnili jeho názory na astronomii nebo na další vědní obory, což bylo i následkem toho, že vstupoval vlastně do kontaktu s celou řadou dalších učenců, kteří ho o těchto věcech informovali. Takže měl rámcovou představu o tom, do jakého jazyka se jeho knihy překládají. S řadou těch překladatelů nebo editorů těch knih byl v kontaktu, ale myslím si, že celé to uhlídat nemohl.
0: Co byla ta... Klíčová myšlenka, která ohromila ten evropský svět poloviny 17. století, myslím ten vědecký evropský svět, že ho vzal mezi sebe.
1: Jasná a strukturovaná formulace nového didaktického systému doloženého právě řadou praktických výstupů, jako byly ty učebnice. Ty principy, na kterých Komenský staví svou pedagogiku byly známé a samozřejmě on měl řadu předchůdců, ale on byl první, který to dokázal schrnout, učinit z toho názorný celek a vlastně napřít to k praktickým cílům, jako je zavedení nového vyučování nebo třeba což se od něj také očekávalo, i když v praxi on to vlastně nerealizoval a trošku se tomu bránil reforma škol v rámci celých státních celků.
0: On byl často zván na různá místa, k různým dvorům nebo i bohatým měšťanským rodům, tak aby pomáhal právě reformovat školství, či aby tam u nich... Co to pro něj osobně znamenalo? Bylo to o prestiži? Bylo to o nějakém jeho osobním rozvoji?
1: Nepochybně ano. Komenský byl člověkem, který měl smysl pro sebe prezentaci, i když samozřejmě, jak si to poněkud zastíral, křesťanskými výroky a výroky. Jak si stavěl se jako tedy ten nejmenší. Ale na druhé straně on využíval, nebo se snažil využívat těchto kontaktů s mocnými tohoto světa, kam otevřeli dveře skutečně jeho vědecké výsledky, k tomu A v tomto byl opravdu nezištný a takový velmi entuziastický, aby podporoval své méně šťastné souvěrce. Především exilovou jednotu bratrskou, protože nikdy nezapomněl na to, že je současně představitelem církve v exilu. Církve sice malé, ale velmi vlivné duchovně. A v tomto smyslu se snažil pomáhat.
0: Zdá se, že byl spíš bratrem než Čechem.
1: Já bych to neřekl. Ono u něj to znamená jedno a to tež. Jemu do jisté míry splývá národnost a víra. Jo? Když píše o těžkých protivenstvích církve české, píše pouze o církvích utrakvistických. O tom, že by někdy byli prezekováni taky katolíci, třeba za nebo v době Bělohorské, se nezmiňuje. Když píše v tom velmi slavném často citovaném a velice smutném dopise švédskému kancelři Oxenčernovi kolem vestválských mírových jednání, že opuštěn je celý národ. Samozřejmě tím nemíní ty Čechy, kteří se stali katolíky a zůstali v Čechách. On uvažuje v těchto kategoriích, ale vždycky se považuje za Čecha, respektive za Moravana, což samozřejmě je u něj jsou dvě kategorie, které ještě by si dalšího ozřejmění, kdyby tady seděl některý z mých moravských kolegů, tak by názorně vysvětlil, že Komenský byl především moravanem a až v, druhé, v druhém sledu Čechem. Na druhé straně se hlásil k českému jazyku, kterým stále psal jo, a byl vynikajícím mistrem českého jazyka. A v tomto smyslu my ho můžeme označit i za asi světově nejvíce známého Čecha 17. století. Možná vedle Ordechta z Valčtejna. Ale ten, jak říkal profesor Pekat, byl eh, velký vojevůdce, ale malý Čech.
0: Takže myslíš, že by byl slavný, i kdyby nebyl znovu objeven v 19. století a později školními komunistickými osnovami?
1: Tak školní komunistické osnovy nic nevynalezly. Komunisté vůbec nic nevynalezli. oni pouze recipovali a vybírali si z té historie jisté stereotypy, které tady už existovaly a pouze je jistým způsobem naplňovali. Samozřejmě, samozřejmě, ale já nevím, jestli se Komenskému v té době ještě ublížit dalo, jo, protože to, co se s ním dělo od 19., jistém v jistém 18. století, tak tomu ublížilo de facto kontinuálně v průběhu času, to ublížovalo. On by byl... Nesmíme říkat, co by bylo kdyby, protože to nevíme. Ale ano, byl by známý tak, jako je známý Atanázius Kircher, tak, jako je známý možná Descartes, tak, jako jsou známý Thomas Hobbes, tak, jako jsou známí jiné velké myslitelské osobnosti 17. století, ale nebyl by zřejmě tou ikonou, tím symbolem, kterým se stal možná jaksi za cenu určitého sploštění a degradace skutečného rozměru své osobnosti.
0: Kdyby profesor Velnáš měl dnes veřejnosti říct, co by si z Komenského měli zapamatovat, co je třeba i pro dnešní dobu, to nejinspirativnější, co by to bylo?
1: Komenský děkoval svému Bohu, že ho učinil mužem touhy. A já si myslím, že ta definice muž touhy je něco, co v tom pozitivním smyslu opravdu Komenského definuje. Byl to člověk, který po celý život směřoval k něčemu, co ho vlastně přesahovalo. Jeho systém pansofie, který se pokoušel vytvořit a přinést lidstvu, byl v té době v podstatě nereálný jeho pedagogika, která byla součástí toho systému, pan Sofie, byla Komenským chápána pouze jako dílčí část něčeho velkého, nezměrného, k čemu Komenský směřoval, co se mu vlastně nepodařilo. A už jeho době to bylo vysmíváno, ale na druhé straně Komenský přes všechno, co ho v životě potkalo, a věru to nebyl jednoduchý život, tak nikdy nepřestal věřit, že má smysl se snažit aby člověk mohl být učiněn alespoň o něco lepším a platnějším následkem systematického vzdělávání. A tohle je asi to podstatné. Já myslím, že dneska už nám je bohužel cizí ten základní komenského rozměr jimž je hluboká náboženská víra, která samozřejmě určovala veškeré jeho myšlení a kterou nemůžeme z Komenského vypreparovat, protože bez toho mu neporozumíme. Ale myslím si, že to, k čemu ho jeho náboženská víra vede v praktickém světě, to znamená snaha činit člověka lepším, byť jenom trošku málo, tak to je důležité.
0: Jsou jeho zásady, jak vzdělávat děti i lidi, platné dodnes?
1: Já myslím, že v zásadě ano. Jeho základní představa, že to vzdělávání má vlastně probíhat celý život, ale jeho podstatnou částí mají být vlastně tři fáze časové, určené věkem toho, kdo se vzdělává a které v podstatě odpovídají našemu základnímu, střednímu a vysokému školství. To je něco, co vlastně se od té doby praktikuje neustále a stejně tak jeho myšlenky, že to vzdělávání se má dát formou názornou, že se má postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. I někdy v praxi poněkud složitě naplnitelná zásada, že učitel má mít své žáky rád, vzíká, že má milovat přímo, tak to jsou věci, které dodnes nestratili platnost naopak.
0: On se často v nějaké době pozdější pak nechal ovlivnit různými takovými pseudoproroky. Jak to jde dohromady, že vzdělaný člověk se nechá ovlivnit takovými zvláštními iracionálními osobnostmi hlásajícími, cosi?
1: To bylo právě něco, proč Komenského kritizovali už jeho současníci. Mimo jiné i synody jednoty bratrské se na to dívali velmi podezíravě. Proč K němu měli rezervovaný postoj právě i lidé typu Descartes, s kterým, jak známo, se Komenský setkal a vyložili si své názory a navzájem si sebe v něčem vážili a v něčem nevážili. Proč Komenského potom přestali brát osvícenci a racionalisté 18. století, kteří v něm viděli v podstatě člověka, který má takové sektářské myšlení omezené, do jisté míry až náboženského fanatika, by se dalo říci. A vlastně mnozí historikové se na něj dívají podobně Dodnes říkají, že to byl člověk, který v době, kdy Evropa se konečně dočkala míru po 30. leté válce, tak vlastně se snažil naopak vyvolávat nové válečné požály pro to, aby zvrátil mocenské poměry v Evropě ve prospěch své malé exilové církve. Ale to je všechno pravda, jenomže musíme to zase vidět v celkovém kontextu. Komenský opravdu věřil zejména třem prorokům, velmi odlišným. Jeden z nich byl jeho druh z mládí, Mikuláš Drabík, kněz jednoty bratrské, později vyloučený z jednoty bratrské pro opilství, nakonec popravený v Prešpurku, který vlastně Komenského přežil. Potom to byla Kristýna Poňatovská, úplně jiný případ, dívka šlechtického původu, kterou potom Kobenský u sebe chová jako svou schovanku v Lešně, která má extatické stavy spojené s prorokováním, při kterých osobně ona fyzicky, nesmírně a duševně trpí. A potom je to tedy Krištof Koter, slezan ze Šprotavy, který Kobenského zaujal svou hlubokou, otevřenou náboženskou vírou. Tři úplně různí lidé, jejich proroctví se ale v podstatě shodují. Oni, když to zjednoduším, prorokují brzký pád Habsburku, prorokují brzký pád papeže, které ho nazývají antikristem, a v podstatě vyzývají k tomu, aby se evropské síly, jak tedy protestantské, tak konec konců i muslimští Turci a nakonec vlastně třeba i francouzi, jejichž země je sice katolická, ale je politicky na straně proti Habsburgům, tak aby se vlastně zvedli, spojili a pokud možno vyvrátili Habsburky a jejich panování z povrchu zemského. A říkají, že teda budou mít úspěch. Že jo? Takže tomuhle tomu Komenský opravdu věří a překládá proroctví do latiny, vydává je... A víceméně tím obtěžuje mocné tohoto světa, kteří od něj čekají něco jiného, čekají od něj reformu školství a tvorbu učebnic. A on jim předkládá tyhle ty vize a vypráví jim, že tedy se mají řídit podle těchto, těchto výkřiků. Což oni nečiní tedy v praxi. Jo. A Komenský je za to kára a věří tomu až do smrti. Jenomže zase musíme vidět Komenského jako člověka, který v podstatě směřuje k určité představě, že nakonec tady nebudou různé církve, bude tady jedna církev, že ty konflikty mocenské a. Ozbrojené jsou nutné k tomu, aby byl nastolen věčný mír. A především, že on je fascinován hlubokou náboženskou vírou těch proroků, kterým naslouchá. Takže si nedokáže představit, že by z nich promlouvalo něco jiného než Bůh. I když mu to mnozí říkají. No. Je to složité, ale patří to ke Komenskému a nelze to z něj, nelze to z něj nějakým způsobem výjmout.
0: Souvisí to asi také s dobou, ve které žil. Podtitul výstavy Komenius se nazývá doba mezi rozumem a šílenstvím. Je narážkou spíš tedy na Komenského nebo na dobu, ve které žil?
1: Na obojí. Je to narážkou na to, že 17. století je dobou, ke které se dodnes stahujeme jako k době, která zrodila moderní způsob uvažování souřadnice světa, v kterém stále žijeme, které jsou v podstatě dány tím Descartesem, Hobbesem, ale i komenským samozřejmě, jo, v tomto ohledu. On je člověkem velmi racionálním a někým, kdo se zcela právem hlásí k té velké humanistické tradici evropského myšlení. A na druhé straně, ano, je to doba, která je plná iracionality, kdy se... Ne, Novodobé formy racionalismu vlastně rodí a ustavuje i novodobá forma mysticismu. A v tomto ohledu je samozřejmě komenský osobností nesmírně komplexní, která svou dobu mnohem překonává, ale mnohem ji samozřejmě také odráží.
0: Komenský se dožil úctyhodných 78 let a žil ve velmi složité době, kdy Evropou zmítali války mezi protestanty a katolíky, země byly sužovány ekonomickými problémy, živelnými pohromami. Jak se vůbec v té době lidé s takovými pohromami vyrovnávali?
1: Možná lépe, než bychom se s nimi vyrovnávali my. Byli jinak geneticky vybaveni a byli samozřejmě jiného ustrojení. V první řadě Smrt pro ně byla běžnou součástí každodennosti. Statisticky vzato, jestliže se někdo dožil věku deseti let, tak byl svědkem toho, že z jeho sourozenců 3 až 4 umírají ve věku nejčastěji před dosažením jednoho roku, ale potom před dosažením deseti let. Jestliže překonal tuto kritickou bariéru a nepotkalo ho nic špatného, mohl se dožít tehdejšího průměrného věku, který byl někde kolem 45 až 40 let. Samozřejmě my nemáme statistiky, takže to jsou, to jsou údaje. V tomto Komenský byl naprosto nadprůměrný, ale i tady ta statistika zafungovala, protože z jeho dětí, kterých nebylo málo, ho vlastně přežilo jediné, že jo? jedna dcera. Jo? Takže v tomto ohledu ti lidé, možná se to obráželo na jejich citovém vztahu k blízkým, protože věděli, že ti lidé tady zítra být nemusí. Směřovali se s ním možná lépe, než my dneska. My smrt vytěsňujeme a pěstujeme jakýsi kult věčného mládí a zdraví. A smrt svěřujeme specialistům, kteří jsou si jinde, že jo, a kteří jsou od nás oddělení zdí a bariérou. Tehdy se umíralo v kruhu rodinám a umíralo se tak, že když umíral dědeček, tak se k němu naopak malé děti zvali, aby to viděli. A jestliže někdo měl možnost zemřít v kruhu rodinem, stářím nebo na nějakou normální nemoc, tak se to považovalo za požehnání, za výraz boží milosti. Lidé se modlili proto, aby je smrt nestihla na cestách nebo právě následkem nějaké živelné pohromy a především, aby je smrt nestihla ve stavu, kdy by nebyli smířeni s Bohem. V tomto ohledu ta smrt skutečně byla všudy přítomná a lidé k ní určitě museli mít jiný vztah, než k ní máme my. Na druhou stranu to neznamená a Komenský je toho také dokladem, že ti lidé by se směřovali lehce s odchodem svých blízkých že by to pro ně nebylo důvodem k často hlubokého zármutku. Ovšem na druhé straně právě u Komenského tento zármutek je vždy projasněn tou perspektivou křesťanské víry.
0: Komenský se za dobu svého života potkal s několika morovými epidemiemi, které mu vzali řadu blízkých, už jsme o tom mluvili. Jak on to vysvětloval?
1: Komenský to vysvětluje v jednom ze spisků, které napsal, napsal v německy, potom i česky, kratičká zpráva o morním nakažení se to jmenuje, vydal to v Lešně. A je to vlastně takové nabádání, takové naučení, jak on psával jeho souvěrcům a jeho současníkům, jak se mají chovat v podmínkách morové epidemie. V první řadě tedy se mají modlit. Moji se modlit, aby Bůh ráčil morovou epidemii ukrátit a aby její zdracující důsledky byly co nejméně tragické, protože mor, podle všeobecně rozšířené představy sdílené všemi křesťany, byl v první řadě božím trestem. Trestem, který Bůh uvaloval na hříšné lidstvo. A v tomto smyslu se lidé tedy měli zamyslet, obrátit se k Bohu, litovat svých hříchů. Na druhé straně ovšem samozřejmě Komenský nepopírá, že je možno a nutno se proti moru nějakým způsobem chránit. On nespochybnuje lékařskou vědu a naopak říká, že tedy křesťané by měli využívat všech možností, které tehdejší poznání, nabízelo, to znamená chránit se před morovým povětřím, jak oni tomu říkali. A co je na tom zajímavé, on apeluje také na křesťanské chování se vůči těm, kteří jsou v karanténě nebo kteří jsou morem nakaženi, kteří jsou nemocní. Je důrazně proti tomu, aby byli tito lidé nějakým způsobem ostrakizováni, aby jejich okolí odmítalo, zavrhovalo, ale říká, že tito lidé mají prostě právo na to, aby se k ním jejich blížní chovali jako křesťané nikoliv jako bezcitní jedinci až do konce jejich života.
0: Opustme teď 17. století, a podívejme se na Evropu jako takovou i ve vztahu právě k epidemiím, i ve vztahu k tomu, co prožíváme dnes. Je nějaká z historie známá epidemie srovnatelná nebo dokonce větší než ta, kterou prožíváme dnes? ať už z hlediska společenského, anebo z hlediska té velikosti?
1: No tak určitě. <laughs> Slavná černá smrt v letech 1348 až 1349 v některých oblastech Itálie zřejmě zkosila dvě třetiny obyvatelstva. To je naprosto nesrovnatelné ze současností, ale samozřejmě ta srovnání všechna kůlhají.
0: Jaké měly tyhle Pandemie, epidemie, vliv na společnost té doby a jaká byla tehdy restriktivní opatření?
1: Restriktivní opatření ve srovnání s dneškem byla primitivní a nedostatečná, protože samozřejmě nebyl možný systém totální kontroly společnosti až do úrovně každého jedince, jako je tomu dneska v tomto ohledu, ten feudalismus byl velmi nedokonalý. Nicméně Byly určité pokusy zamezit šíření nákazy, to znamená, že určité oblasti, které byly byly ohnisky této morové nákazy nebo nákazy jiných nakažlivých chorob, tak byly izolovány, skutečně existovaly ty sanitní kordóny, armáda, vojsko, obestoupilo určitou oblast a... Bránilo tomu, aby tam byla ta, jak se dneska říká, sociální mobilita obyvatelstva. Omezil se provoz na hlavních zemských cestách. V tom smyslu, že lidé mohli tam, ale nemohli už zpátky. Že? pokud tedy se neprokázali a to zase je podobné s dneškem, že ten mor nemají, to znamená, byla zavedena karanténa. Koneckonců sám pojem karanténa je odvozený z italského slova kvarantýne, což znamená 40 dní a 40 dní byla doba, kdy museli v době ohrožení morem Trávit návštěvníci všichni, kteří chtěli vstoupit do Benátek, tak než je pustili do Benátek, protože Benátky se hlídají celkem dobře, že jo, tak museli v izolaci na malém ostrově u Benátek, který se dneška tak jmenuje, strávit o něch 40 dní. Takže od toho je všeobecně rozšířený pojem karanténa jo, ten máme z téhle té doby. No a jinak to samozřejmě běžný život poznamenalo, jestliže se v nějakém domě objevil mor, tak ten dům byl de facto jako zatlučen, izolován, a těm lidem se tam nějakým způsobem dodávala strava, ale čekalo se tedy zase určitý počet dní, kdo to přežije a kdo to nepřežije a nikdo nemohl ten dům opustit, potom nemohli opustit třeba celou čtvrt, která byla tímto způsobem chráněná a podobně. Prostředky léčení těchto nemocí byly pochopitelně nedostatečné a příliš mnoho to nefungovalo, proto se lidé často uchylovali právě k modlitbě, nebo k určitým pověrečným prostředkům. A jinak ovšem zase ten rozdíl mezi tehdejší dobou a dneškem spočíval v tom, že takové základní funkce životní té společnosti nebyly ochromeny za se nezavíraly hospody naopak, krčmy byly plné, neomezovaly se živnosti a podobně v tomto ohledu. Ten rozdíl byl.
0: Je to poprvé, co taková pandemie se v podstatě odehrává v přímém přenosu díky mediálnímu světu, ve kterém žijeme, a současně v době, díky zdravotnickému nebo zdravotnictví, ve kterém žijeme, v době, kdy si lidé trošku už připadali nesmrtelní.
1: To určitě ano. V tom je podstatný rozdíl dneska oproti době i relativně nedávno minulé. Protože když si třeba vezmete noviny, které vycházely v době, kdy na španělskou chřipku denně umíralo i u nás mnohem více lidí, než umírá dnes na koronavirus, aniž bych to chtěl zlehčovat, tak tam vlastně zprávy tohoto typu vůbec nenajdete v době kolem roku 1920 prožívá československou konjunkturu, radost o osvobození, radost ze samostatnosti, má před sebou světlé perspektivy a o tom, že by tady řádila španělská chřipka statisticky vzato mnohem hůře, než dneska řádí koronavirus, tam vlastně nenejde ani zprávu.
0: Asi ta další velká změna nebo ten velký rozdíl je v tom, že dneska o epidemie nejde neslyšet. Jakkoliv rozumím, že když mor byl ve 14. nebo pak v 17. století v daném městě, tak to byla taky asi velmi intenzivní zkušenost, ale vedlejší město, které nebylo ochromené, tak tam o tom příliš nevěděli nebo alespoň mohli žít nějaký normální život.
1: Tak samozřejmě nebyla to úplně pravda, protože i tenkrát byly úřady na zemské a státní úrovni, které měly za úkol vésti určité statistiky a především Vydávat taková opatření, která by bránila šíření té pandemie, čili povědomí o tom bylo. Samozřejmě existovalo spravodajství, které rozšiřovalo zprávy o moru, často, často přehnané, a na centrální i regionální úrovni byla vydávána opatření, dneska bychom řekli, hygienická, která určitým způsobem měla neutralizovat a snížit dopady té epidemie. Čili ty pokusy tady byly ovšem z dnešního hlediska, byly samozřejmě nedokonalé.
0: Často ty zprávy byly přehnané, znamená to, že už ve středověku se objevovaly fake news?
1: Fake news se objevovaly vždy, akorát ty kanály, kterými se šířily, byly ve srovnání s dneškem velmi primitivní a neefektivní
0: pandemie se vyskytovaly pouze v důsledku válek nebo v důsledku nějakých pohrom a nebo byly i v dobách míru?
1: Ta vazba na války tady vždycky nebyla. Všeobecně se předpokládalo, že vojsko, které táhne krajem, sebou samozřejmě nese určité choroby, často všem i pohlavní, že jo, které neměly epidemický charakter, ale bylo jich mnoho a předpokládalo se, že obyvatelstvo zbídačené válkou, to znamená podvyživené a vystresované, pochopitelně, i po té psychické stránce nebylo v dobré kondici, takže snáze podléhá chorobám. Konec konců to byl příklad cholery, která následovala, v historické době velmi nedávné, proto ji máme i velmi podchycenou v roce 1866 po, po válce prusko-rakouské a konec konců někdy se předpokládá i příčina souvislost mezi první světovou válkou a pandemí španělské chřipky po roce 1918 a ve 20. letech, takže ty vazby tady byly, ale na druhou stranu celá řada těch velkých pandemií neměla vůbec žádný vztah k válečným událostem a vznikaly v důsledku třeba neúrody nebo pohybu určitých skupin obyvatelstva. A samozřejmě v důsledku vždy v důsledku v této době na dnešní poměli primitivních hygienických podmínek, které byly semeništěm chorob.
0: Mluvíme o příčinách. Ale jaké byly následky? Jak se společnost měnila po takových pandemích? No, možná
1: tě překvapím, ale pokud mohu říci, tak minimálně. Docházelo k určitému pokroku v oblasti medicíny, protože samozřejmě lékaři od jak živa zajímali tyto choroby a cynicky řečeno, každá pandemie jim dala zvýšené možnosti studia v průběhu těchto chorob, takže lidstvo postupně. Přišlo k tomu, že morové povětří ani boží hněv asi nebudou ty skutečné příčiny. Byl, jakmile byl objeven mikroskop, začalo se hovořit o mikroorganismech. konec konců jezuita Atanázius Kircher, který byl současníkem Komenského, mezi prvními tvrdil, že tady jsou prostě taková malá zvířátka, která se vyskytují v krvi a která jsou viditelná tím mikroskopem a že tato zvířátka asi budou teda nějakým způsobem souviset s chorobami. A to byla ta cesta poznání, která potom vedla k vymyšlení různých vakcín. Od počátku 18. století se i v Evropě vakcínuje třeba proti Neštovicím. Takže ten postup tady je, ale jinak, že by se společnost zásadně měnila, ve smyslu etickém, morálním nebo i ekonomickém, to určitě ne.
0: A o co se v tehdejší době mohla společnost a lidé opřít v případě takových ran, aby se už vydali dopředu a přestali myslet na ztráty?
1: Já si myslím, že to je dáno samotnou lidskou povahou. Samozřejmě křesťanský systém hodnot tomu nepochybně pomáhal. Ale zase si nesmíme představovat, že v 17. století by všichni lidé byli tak hluboce, abych řekl, tak poučeně věřícími křesťany, jako byl třeba Janámos Komenský. Pochopitelně, že ne. Na druhou stranu i člověk, který věřil velmi povrchně a nebyl vzdělán v křesťanství zcela důsledně, tak vlastně pro něj neexistoval jiný život, než život v rámci křesťanské církve, některé z křesťanských církví. Život mimo církev neexistoval. A ta církev jako instituce se samozřejmě starala v tomto ohledu o určitou etickou výzbroji těch svých oveček, ať už to byla církev protestantská nebo, nebo katolická. Takže pokud víme, lidé se s tím smířili, no tak smíření se s daností je v povaze lidské, že jo? to je antropologická konstanta a když si přečtete líčení moru ve Florenci v úvodu Bokačova de Cameronu, tak i tam vlastně vidíte tu snahu člověka nějak ty negativní záležitosti vytěsnit a té morové nákaze se prostě vyhnout tím, že jí nějakým způsobem se pokusím uniknout.
0: Znamená to, že očima historika si optimista i pro dnešní dobu a pro to, co bude?
1: Jestliže budu konstatovat, že lidstvo se z této pandemie nějak výrazně nepoučí, je to výraz optimismu i pesimismu současně. A zapomeneme na ní? Kdo si dneska vzpomene na španělskou chřipku? A té pandemie její současníci. Moji světkové, již pamětníci vlastně mezi námi ještě mohou žít dneska. Kdo si vzpomene na tuto pandemii, která decimovala civilizované části světa po několik let a jejíž konečný součet ztrát byl mnohem vyšší zatím, než je součet ztrát, koronavirem způsobených.
0: Děkuji za tato slova a doufejme, že ta dnešní pandemie brzy skončí, doufejme, že se brzy vrátíme všichni do lavic, do ulic, do práce, ke svým blízkým a třeba budeme mít možnost přijít podívat i na výstavu Komenius do jízdárny Pražského hradu. Díky za rozhovor.
1: Děkuji také.